0: La existencia de las grandes granjas de ganado, bovino, porcino o aves de corral nunca había estado tan presente en la actualidad española como hasta ahora. Ha sido después de una entrevista del ministro de Consumo, Alberto Garzón, con el diario The Guardian, cuando el tema se ha puesto sobre la mesa. En la entrevista, Garzón recomendaba a los españoles reducir su consumo de carne, pues las consecuencias, según él, pueden ser negativas para el medio ambiente y para la salud. Además, deslizaba el argumento de que el problema radica en las megagranjas, que según afirmó en sus declaraciones, contaminan el suelo, el agua y después exportan esa carne de mala calidad de esos animales maltratados. Era la recta final del 2021 y sus palabras causaron polémica y remecieron a la opinión pública. A contradicirlo, no solo salieron sus enemigos políticos opositores, también sus aliados en el gobierno socialista que actualmente dirige España. Además de que, de todo lo dicho, se tomaron ciertas partes de sus declaraciones, sobre todo aquellas en donde el político de izquierdas criticaba duramente este tipo de ganadería, la intensiva.
1: Los socialistas tendrán que elegir entre la carne y los ganaderos o al ministro Garzón.
2: Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata mojas con el rabo. Cuando
1: pertenecemos a un órgano colegiado como es el gobierno, nuestras opiniones pueden ser muy respetables, pero no son las opiniones que hay que tener en cuenta.
0: Para muchos ciudadanos, el tono de la discusión revelaba el poder de la gran industria cárnica en este país, el que más consume carne dentro de la Unión Europea, según información de la FAO. También demostró la falta de voluntad política para regular el daño al medio ambiente que España provoca con las más de 7.000 macrogranjas en su territorio, granjas de producción intensiva que, además, podrían alojar un grado de maltrato animal del que no se ha hablado mucho en las últimas décadas, que han sido en las que esta industria ha florecido. Pero el ministro Garzón no se detuvo ahí y refrendó lo dicho en varias oportunidades a través de una campaña impulsada en sus redes sociales.
1: El consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud y también al planeta en efecto las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches la evidencia científica es más apunta que la ganadería a nivel mundial representa ya el 14,5 de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera con el perjuicio que eso conlleva al entorno natural en el que nosotros vivimos y del que vivimos somos capaces de reducir nuestra dieta al nivel de consumo moderado recomendado por las autoridades sanitarias podemos reducir hasta un 50% el nivel de emisión de gases de efecto invernadero y hasta un 20% el nivel de muertes prematuras.
0: Mientras otras voces, entre las que se incluyeron la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, rozaban la burla. Y finalmente sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Soy Alejandro Santos, y esta es La Conversación Global, el podcast de Brújula Global sobre las macrogranjas en España.
1: Que paralice las licencias a las explotaciones industriales intensivas. Así, así vais a dejar el pueblo. Podrío
0: La definición de lo que es una macrogranja ni siquiera existe, ni en Europa ni fuera de ella. Y la discusión, aunque viene muchas décadas atrás, no había escalado hasta ahora. Una macrogranja, según expertos en este tema, es una explotación que tiene entre 4.000 y 20.000 cabezas de ganado. Se le llama producción intensiva o ganadería intensiva, porque su tarea principal es la de satisfacer y responder de forma acelerada y en el menor tiempo posible la demanda de carne, cerdo o de vacuno. Otra característica de la ganadería intensiva clave para entender las protestas que se generaron alrededor de esta actividad, es que se lleva a cabo un espacio cerrado, lugares donde, por lo general, los animales están confinados e incluso hacinados. Al ser miles o decenas de miles, estos animales difícilmente tienen condiciones aptas para tener una breve pero menos tortuosa vida. En cambio, la ganadería extensiva alude al espacio y tiempo que se tiene para que los animales puedan cumplir con la función por la que se les ha puesto ahí, permanecer en espacios abiertos, al aire libre se alimentan de pastos y otros recursos que encuentran en la naturaleza y disponen de condiciones mejores que les permiten hacer lo más natural posible su paso hacia el sacrificio. El tema del espacio será clave en adelante. Estos animales arrojan excrementos que luego se mezclan con otros líquidos y residuos, y a todo ello se le llama purines. Las instalaciones tienen que procesar los purines de la mejor manera posible para que no se conviertan en un problema para las poblaciones cercanas. Esta es una de las críticas más feroces hacia este tipo de megaproducciones, al ser miles de animales, los recursos tienen que ir equiparados para frenar el impacto negativo. Y actualmente, el problema no ha sido resuelto de la mejor forma. La proliferación de macrogranjas preocupa en muchos municipios de España. En la región hay casi
2: 400 municipios declarados vulnerables por contaminación de aguas procedentes de la agricultura y la ganadería. parte
1: de nuestro territorio es vulnerable a esta contaminación según el Ministerio de Transición Ecológica. La Comisión Europea va más allá y dice que la calidad del agua en España es mala...
0: Aunque hay una importante cantidad de ganaderos que defienden este tipo de ganadería y argumentan que no siempre los animales son maltratados o que los residuos no son tirados al medio ambiente sin cuidado, las poblaciones en donde se encuentran estas instalaciones suelen lidiar en carne propia con las consecuencias de su impacto. Un ejemplo de las voces que encumbraron la oposición de Garzón es el vídeo que se hizo viral tras las declaraciones. La autora es la ganadera Camino Lima, de Extremadura, que reviraba lo dicho.
1: Y yo también quiero contestarle, señor ministro, y quiero decirle que es un ignorante porque usted no conoce ni a sus productores ni a su sistema de producción. Y usted no sabe cómo se produce en España y usted no sabe lo que es una carne de calidad y usted no sabe lo que es una ganadería ni de extensivo, ni siquiera usted es capaz de diferenciar industrialización con sostenibilidad. Usted cree que una cosa va en contra de la otra. Le quiero invitar a que si usted es conocedor de esas prácticas, Tan nocivas que las denuncie. Pero usted, como yo, sabe que no las puede denunciar, porque en España no existe ese tipo de producción ganadera. Usted nos está etiquetando a los ganaderos españoles como ganaderos que no nos preocupamos por la sostenibilidad, ni por el medio ambiente, ni por nuestros animales.
0: Sin embargo, los hay quienes, dedicándose a la ganadería, insisten y hasta se organizan para tener otro tipo de producción de alimentos y resolver las demandas. Pedro Gutiérrez es agricultor desde hace 17 años en un pueblo de la provincia de Palencia, en Castilla y León, llamado Espinosa de Villagonzalo. Gutiérrez es uno de los que han conformado grupos de protesta para que se detenga la proliferación de este tipo de instalaciones.
1: Se sabe que llega un momento en que no dan abasto a deshacerse del purín y acaba apareciendo en cualquier lado. Se sabe que en los alrededores de esas granjas todas las fuentes de agua están contaminadas. Se sabe que no han contribuido a que ninguno de los pueblos en los que está sentado eh, gane población, sino todo lo contrario. O sea, generalmente lo que se hace es perder población. Eh, un poco pues la pescadilla que se muerde a la cola. El que se puede ir de un sitio de estos se va. Porque o sea, son malos olores constantes, que malos olores además que son provocados por los gases, que desprende el purín, que son, que son fuente de enfermedades también. Eh, aumento de plagas, pues evidentemente alrededor de un, sitio, de un estercolero pues eh, aumentan los roedores, aumentan los insectos. Eh, Contaminación del agua. Aquí en Palencia y Burgos, que nos pilla muy cerca, hasta el momento no hay apenas pueblos sin agua potable a consecuencia de esto. Pero Segovia no nos pilla muy lejos y en Segovia hay 30 ya. O sea, la gente sabe lo que, lo que estas cosas implican. Y bueno, y gracias a eso, pues también un poco más fácil la tarea de, pues, de convencerles de que hay que oponerse a ello porque. La opción a ello es o abandonar la tierra donde vives o vivir una vida de mierda.
0: Además, Gutiérrez y varios pobladores que viven cerca a este tipo de granjas padecen no solo los malos olores o la contaminación del agua y del suelo, también la despoblación de sus pequeñas comunidades, afectadas desde hace años por la huida de los más jóvenes.
1: Extensiones muy grandes, muy poco pobladas, donde o sea, prácticamente todo... Todo el trabajo que hay está relacionado con el campo. Yo, de hecho, soy agricultor. Eh, lo que pasa, bueno, pues un poco también lo que está llevando a que todo esto se despueble. Que a base de subvenciones a las grandes empresas y bueno, pues competencia desleal, al final lo que se está haciendo es que todo quede en manos de cuatro y expulsando a mucha gente de, del territorio. O sea, gente que no se puede ganar la vida con, o sea, del modo en la que se ganaron sus padres y tiene que acabar marchándose a otro sitio para buscar trabajo.
0: En comunidades como Cataluña, una de las que más granjas industriales de cerdos tiene en su territorio, el gobierno autonómico invierte unos 6 millones de euros al año para abastecer de agua potable a poblaciones enteras la que hay ha sido contaminada por nitratos por este tipo de instalaciones. Un trabajo periodístico especial realizado por el diario.es y el portal Datadista en octubre de 2021 informaba que millones de euros se van anualmente en ayudas a las empresas integradoras de porcino. Estas empresas son muy rentables y su modelo, a pesar de los purines, los gases contaminantes y los nitratos, sigue creciendo impulsado muy de cerca por las administraciones. En la última década en España ha crecido un 27% el número de cabezas de ganado en el país. De esa cifra, el cerdo representa el 14% de la producción total. En 2020 se sacrificaron más de 56 millones de cerdos y se produjeron unos 5 millones de toneladas de carne. Estas cifras hacen de España el cuarto país del mundo en producción de carne de cerdo. solo está después de China, Estados Unidos y Alemania. Ismael Carro vive hace 20 años en Polán. También se ha organizado, junto con vecinos, para tratar de generar conciencia en más personas. Reclaman a los gobiernos que hagan caso a sus protestas sobre por qué las macrogranjas ni generan empleo como prometen sus grandes defensores y además hacen que la calidad de vida de los pobladores se reduzca gravemente. Carro describe cómo es vivir cerca de una instalación de este tipo.
2: Aquí a las 10 de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, no se puede salir a la calle. Es la hora que tienen para extender purines y alrededor de las 7, 8 de la tarde. Son dos horas críticas. Sea fiesta, sean navidades, sea año nuevo, sea cuando se hace Semana Santa, no se puede salir a la calle. ¿Por qué? Porque no se puede respirar. Y todo esto, todo esto, ¿para qué? ¿Para qué tener que soportar todo, todo por lo que llevamos pasando? Yo llevo aquí... 20 años, y 20 años que es día tras día lo mismo.
0: Sobre los empleos y la población de comunidades que llevan despoblándose hace décadas en España, los entrevistados opinan.
2: Aquí te prometen que van a llegar y que van a dar trabajo a todo el mundo, y eso no es así. Hay una persona que es la que diga, la que diga todo... Toda la mierda y todo el pis, toda esa montona se carga en, en una cuba y se vierte en los campos. No sé qué bien produce esto, no lo sé. Se carga la naturaleza, no crea trabajo, no, no deja dinero en los pueblos. No es una cosa que, que ayuda a la ciudadanía, ni mucho menos, todo lo contrario.
1: Pedimos que evidentemente que existan, o sea, no queremos algo que está demostrado que, que no tiene ningún beneficio para la población del entorno. El único beneficio que estas empresas producen es un beneficio económico que se queda en manos de, del dueño de la empresa que, donde esté. O sea, en concreto, esta empresa de aquí, está, la, la sede está ubicada en Madrid y sin embargo todas las consecuencias perjudiciales nos las íbamos a comer la gente de aquí. Y además pedimos que, que de una vez, como está haciendo el resto de Europa, se legisle para evitar algo que está sobradamente demostrado que es perjudicial. España está pagando multas a la Unión Europea por la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos. Eh, nitratos que en su inmensa mayoría vienen de este tipo de explotaciones. Sin embargo, aquí o sea, te contesta un ministro de Agricultura y una ministra de Transición Ecológica eh, diciendo que es que si cumple la ley se aprueba. Pues, oiga, señores, ustedes son diputados. Precisamente si cumple la ley y es malo, ustedes están ahí para cambiar la ley, que para eso les hemos votado.
0: Estudios científicos, trabajos periodísticos de investigación dentro y fuera de España, reportes de los propios gobiernos autonómicos y demás documentos de la sociedad civil, comprueban que la producción intensiva de carne en España está provocando contaminación, maltrato animal y el deterioro de sus propias comunidades. En diciembre de 2021, la Comisión Europea consideró que las autoridades españolas no habían hecho lo suficiente para proteger el agua de los contaminantes provocados por los nitratos derivados de la ganadería y la agricultura industrial y llevó el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De resolverse en contra, el caso podría significar para España multas cuantiosas si persiste en el incumplimiento de la normativa especificada por Europa. Sin embargo, lejos de los grandes tribunales, la burocracia, los intereses políticos y económicos, está el criterio individual. La decisión de los millones de consumidores de carne en el mundo y las propuestas nuevas que estén dirigidas a abastecer a la población de los productos de primera necesidad, pensando en tratar de reducir lo que más se pueda el impacto ambiental que nuestra huella por el mundo está provocando. De lo contrario, estaremos socoando nuestro propio derecho a existir. Soy Alejandro Santos y esto ha sido La Conversación Global, el podcast de Brújula Global producido por Erika Rosete, con las voces de Ismael Carro y Pedro Gutiérrez desde la llamada España vaciada. Muchas gracias por escuchar esta emisión y hasta la próxima.